0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec Epoca et l'Union des marques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO radio bas tv À mes côtés, pour co-animer l'émission du jour, Mathieu Gabé, président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et ensemble, Mathieu, nous recevons Christophe b Jo, le directeur de la communication de Technip Énergie. Bonjour Christophe.
1: Bonjour. Bonjour à tous les deux.
0: Alors Christophe, vous êtes né le 26 avril 1966 à Montpellier. Vous y avez d'ailleurs passé une grande partie de votre scolarité, du collège à la prépa MATSUP, Matspé, et puis direction Toulouse pour étudier trois ans dans une école d'ingénieurs avec une spécialisation en génie chimique. Est-ce que c'était donc une matière qui vous intéressait déjà très jeune
1: Oh non, absolument pas. Euh, <rire> absolument pas, pour être pour être clair. Je me suis laissé guider par les études. Euh, J'étais dans une famille d'enseignants, dans des techniques, dans la chimie, dans le dessin industriel. Euh, J'avais, euh, pas des facilités, mais en tout cas un appétit pour les matières scientifiques. Et donc, j'ai continué jusqu'à jusqu un terminal et puis j'ai intégré, intégré les, classe, les classes prépa. Et puis ensuite, à la sortie des classes prépa, on a des concours, tout un lot de concours. Et, euh, et j'aimais plutôt la chimie. Et, euh, et donc, j'ai choisi cette école de génie chimique qui n'était pas trop éloignée de Montpellier. Le génie chimique, c'est le chimiste il va s'occuper de la réaction. Et les ingénieurs en génie chimique s'occupent de dimensionner les installations, euh, tout type d'installation dans lequel il y aura des réactions.
0: Alors vous entamez votre carrière au sein de l'Institut français du pétrole, c'est situé à ruelle malmaison aujourd'hui on l'appelle l'IFPEN, et à la fin des années 90, vous travaillez pour le ministère de l'Industrie avec comme principal sujet la recherche et le développement dans le domaine du pétrole et du gaz. C'était un sujet que vous avez abordé, pour lequel vous avez travaillé aussi au niveau, aussi au niveau européen, c'est bien ça
1: oui, alors donc moi j'ai intégré l'Institut français du pétrole dans une direction alors, euh, qui n'était pas très technique à l'époque, qui s'appelait la direction économie-stratégie. Mm -hmm. Et j'ai eu la possibilité ensuite de, de rejoindre le ministère de l'Industrie. à l'époque, il y avait un gros gros tissu de sociétés dans le domaine de ce qu'on appelle du parapétrolier. Mm -hmm. euh, et on aidait ces sociétés euh, dans leurs travaux de recherche et développement. Et j'ai eu la chance aussi de siéger dans des comités à Bruxelles pour aller chercher des fonds pour les, pour, pour les sociétés françaises. Donc c'était assez passionnant de voir cet équilibre entre, je dirais, administration française et administration européenne.
0: Alors quelques années plus tard, vous vous envolez pour Chicago et vous intégrez le consulat de France à Chicago au département chimique. C'était quoi votre rôle exactement là encore euh aux côtés des entreprises françaises dans ce secteur, c'est ça oui.
1: c'était un petit peu le, le, la même chose que ce que j'ai eu l'occasion de faire sur, euh, sur, sur, dans un écosystème français, euh, mais là c'était intégrer la mission économique du Consulat de France et euh, en charge du secteur énergie pour l'Amérique pour du Nord et plus particulièrement pétrole et gaz sur, euh, sur les États-Unis. Et là il y, a un double, dirais, il y a une double mission, c'est suivre ce qui se passe dans l'écosystème dans lequel on est. Mm -hmm. où moi, c'était les états unis essentiellement. Et puis aider les entreprises françaises à venir s'installer, à venir démarcher, à trouver des contacts. Donc, euh, il y a à la fois un travail d'analyse et puis un travail de, de support pour les, pour les sociétés.
0: Alors, en 2010, vous changez de cap, en fait, puisque vous intégrez euh, la direction de la stratégie de Technip. Euh, vous changez, en fait, de milieu professionnel. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez plutôt euh, côté institutionnel pour accompagner les entreprises. Et là, cette fois-ci, vous entrez dans le monde de l'entreprise, c'est ça
1: Exactement. Mais il était temps rentrer en France un petit peu. Euh, J'aurais pu revenir sur l'Institut Français de Pétrole, j'ai commencé ma carrière. Euh, mais j'avais travaillé avec le monde dans l'entreprise euh, depuis une dizaine d'années. Et euh, donc j'ai rejoint la direction stratégie de, de Technip à l'époque.
0: Donc c'était en, en 2010, aujourd'hui on est 12 ans plus tard. Euh, un mot peut-être sur ces 12 ans, euh, cette ouais. évolution au sein de, de, cette, de cette grande entreprise Peut-être pouvez-vous nous la présenter en quelques, en quelques mots Oui,
1: rapidement alors. Donc en 2000, en, je l'ai rejoint en 2005, mais euh, j'ai passé 4-5 ans, ans à la direction de la stratégie. Ensuite je suis passé sur le, sur le côté communication. Et donc Technip, on a eu une histoire assez mouvementée hein, ces dernières années pour ceux qui ont suivi un petit peu dans la presse. Technip, à l'époque, c'est une grande société d'ingénierie et de construction, avec une empreinte mondiale, euh, qui, qui s'occupe de, de, de sujets sur tout ce qui est transformation, essentiellement transformation des hydrocarbures mm -hmm. en mer en mer ou à terre. Et donc ça, c'est le Technip des années, euh, milieu des années 2000 et puis début des années 2010. Et ensuite, euh, en 2016, Technip fusionne dans une fusion d'égal-égal, -égal avec une société américaine qui s'appelait FMC, et donc euh, né Technip FMC en 2017. Ça, peut pas, ça prend à peu près un an pour mettre en œuvre cette fusion. Mm -hmm. Et euh, quatre ans plus tard, on sépare la société en deux, euh, pas sur le même périmètre que le périmètre de la fusion, pour créer Technip Energy, qui va être un petit peu le fer de lance euh, le fer de lance de, de Technip FMC alors maintenant on est complètement indépendant de Technip FMC mais dans le domaine de la transition énergétique et donc on crée Technip énergie dans le domaine de la transition énergétique et moi à ce moment-là euh, j'ai la possibilité de, de rester d'un côté ou de l'autre et quand vous avancez un petit peu euh, dans votre carrière et qu'il y a des sujets de la transition énergétique qui sont au cœur, au cœur aujourd'hui de nos préoccupations je fais le choix de, de rester chez, chez Technip Energy
0: Alors Technip Energy, pour finir sur on va dire la fiche technique c'est 15 000 collaborateurs dans le monde euh, c'est plein de métiers différents hein. c'est ingénieur, technicien, beaucoup de fonctions support est-ce que vous auriez un chiffre peut-être pour qu'on se représente le poids économique de cette entreprise
1: Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait un petit peu plus de, un petit peu plus de 6 milliards de chiffres d'affaires avec un carnet de commandes qui est au-delà de 13 milliards. Voilà, ça vous donne un peu une idée. 15 000 collaborateurs dans 34 pays. On est dans tous les, tous les grands pays où il y a des ressources énergétiques et pas que, puisque maintenant, on est sur les sujets de transition énergétique. Euh, voilà un peu l'empreinte de, de technique énergie aujourd'hui.
0: Alors avant de rentrer dans ces sujets euh, qui sont euh, forcément très très importants et très d'actualité, euh, je voudrais juste terminer sur euh, votre parcours parce que euh, vous, avez, vous êtes devenu direct, directeur de la communication. Ce n'était pas un métier a priori pour lequel euh, vous vous prédestiniez au regard euh, du parcours qu'on vient d'aborder. Euh, euh, mais c'est cohérent finalement de devenir dire comme euh, d'une entreprise ou en tout cas d'un secteur qu'on a bien côtoyé. Euh, c'est ça.
1: Oui, effectivement, c'est un secteur que je connaissais bien et donc, donc dont je comprenais bien les fondamentaux. J'étais à la direction de la stratégie. La directrice des ressources humaines et de la communication de l'époque me demande de rejoindre la communication externe. Voilà. Alors, et qui, donc est une donc ex ça passe très performante sur moi. Je passe à la communication externe et très rapidement, quelques mois après, euh, elle quitte l'entreprise et on me demande, le président d'époque de me demande de reprendre par intérim l'ensemble de la communication. Oui et c'est un intérim au bout d'un an c'est un intérim qui s'est euh, voilà, confirmé Voilà, et j'étais confirmé dans le poste bon alors c'est à l'époque on est rentré dans le CAC 40 on a eu des crises à gérer qu'on n'a pas trop mal gérées euh, on a mis en place quelques quick wins ouais. et puis euh, et voilà l'aventure dans la communication a commencé comme ça
0: et ça, ça, ça a l'air de vous plaire en tout cas et Mathieu, <rire> Mathieu euh, j'imagine là aussi plein de questions pour notre tout invité questions. alors d'abord
2: <rire> des changements de monde des changements de monde une transformation assez forte de l'entreprise finalement quand on travaille dans le secteur énergétique on prend son ancien nom, on rajoute Énergie, Total Énergie, Technip Énergie. Quelle est la, la structuration de ça En la structuration, c'est que Technip Énergie l'a fait avant Total Énergie. Je, je, je suis très fier que Total. Je sais bien, <rire> Total Énergie. Mais euh, comment euh... ça naît, comment ça se crée, comment ça se développe Pourquoi est-ce que, pourquoi bah ce... Par exemple,
1: donc euh, nous on était, on était euh, quand on a fait la fusion entre Technip et FMC Technologies, le nom qui est venu, comme nous souvent dans diffusion. Dans ce genre de fusion, le nom qui est venu naturellement, c'était Technip FMC. Puis quand on a créé Technip Énergie, euh, il y avait dans notre secteur d'activité une marque qui était très très forte, qui restait Technip. Donc, euh, au début, on s'est posé la question de créer un, un nouveau nom euh, en partant complètement à zéro. Et puis, euh, le management de l'époque a réalisé que de garder Technip, c'était vraiment un asset. Euh, et, euh, et donc, ensuite, le nom de Technip Energy il est venu assez naturellement, euh, puisqu'on se positionnait sur tous les secteurs de la transition énergétique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et, euh, et donc, voilà, voilà comment le nom de Technip Energy est né. Et donc, euh, ce qu'on y a accroché, c'est euh, un petit symbole qui s'appelle et donc maintenant, on nous appelle soit Technip Energy, soit TEN. TEN, ça veut dire Technip Energy, ça veut dire transition énergétique. Et donc, dans notre logo, ce que vous voyez au milieu du logo, c'est TEN. Très bien.
2: Dans une période où le sujet de l'énergie n'a jamais été aussi en haut dans les médias, comment est-ce que vous adaptez votre stratégie de communication vis-à-vis -vis de vos différentes parties prenantes Comment ça se passe Comment vous voyez votre rôle, même finalement sociétal, sur le sujet Qu'est-ce que ça vous a obligé à mettre en œuvre
1: ces derniers mois et comment vous voyez les choses dans l'avenir alors nous, nous déjà, on est vraiment sur du B 2 B. On est euh, donc on est on n'est pas vraiment en communication au grand public, même si pour le lancement de la marque. On a fait nos premières campagnes publicitaires, télé et télé, journaux. Euh, mais ce qui est important, c'est de démontrer notre crédibilité aujourd'hui sur tous les sujets de la transition énergétique. Donc, il y a nos sujets traditionnels qui vont être les grandes infrastructures de traitement et de transformation d'hydrocarbures. Ça peut être du raffinage, de la pétrochimie, les grandes usines, les grands complexes de gaz naturel liquéfié aujourd'hui dans le monde. C'est techniques qui est leader de ces ensembles. Euh, et c'est des ensembles qui, certaines fois, peuvent mobiliser 50 000, 50 000 ouvriers sur un même site. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la taille, que euh, c'est construire une ville et puis la, la, la faire tourner en même temps. Euh, et donc, sur ces grands projets, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours un volet décarbonisation, euh, sobriété, efficacité énergétique. Donc, sur tout ces, tout, tous ces projets traditionnels, il y a quand même un volet euh, transition énergétique. Et puis, on est en train de rentrer sur tous les nouveaux projets de, de la transition énergétique. Nous, on est sur les sujets d'hydrogène vert, de capture du carbone, d'éolien flottant. Et donc, c'est là qu'on doit asseoir notre réputation, notre crédibilité. Donc, vraiment, le travail, il se fait autour de ça en ce moment. On a on a 20 mois d'existence. On a été, euh, on est rentré en bourse. On a, la séparation a eu lieu en février 2000, euh, 2021. Mmh. Et donc, c'est asseoir notre réputation là-dessus et engager tous nos stakeholders, toutes nos parties prenantes, l'interne et l'externe, sur ces sujets-là. Justement, en termes de culture d'entreprise,
2: dans une période de transformation comme celle que vous avez vécue ces dernières années, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a été réussi Qu'est-ce qui a été moins réussi Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit dans l'entreprise
1: Alors, l'état d'esprit, il est extrêmement positif, parce qu'on a, a, a eu ces périodes de vagues, où euh, ça n'a pas été toujours simple. Euh, c'est une fusion, c'est un, un épisode qui est un, quand même assez compliqué. Nous on a fusionné avec une société américaine qui avait pas tout à fait la même culture que nous, avec un centre de gravité qui s'est déplacé euh, entre Londres et les États-Unis. Euh, et puis ensuite, trois, deux ans après, on leur a annoncé une séparation qui a été retardée à cause du Covid et la mise en œuvre de la séparation, mais en fait elle s'est faite un petit peu plus tard. Donc il y a eu ces phases successivement de, de, de fusion et de séparation. Et quand la séparation a eu lieu. Euh, il y a eu il y a eu vraiment un, un, un état d'esprit positif qui a soufflé à l'intérieur de l'entreprise et donc il faut continuer continuer euh, euh, voilà à souffler sur sur les braises pour entretenir le feu euh, nous nous l'état la, la culture on posez la question de la culture nous la culture c'est la culture de pas du vivre ensemble mais la culture de l'équipe on a sorti une feuille de route ESG, euh, le nom de la feuille de route c'est Together. Nous chez nous on fait des projets petits, moyens, grands, mais notamment des notamment des projets assez grands et c'est la culture de l'équipe. Vous pouvez avoir le meilleur chef de projet sans 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 l'équipe euh, on réussit pas on réussit pas à nos projets. Donc au cœur de la culture d'entreprise, de c'est vraiment la, la culture de la culture de l'équipe. D'accord,
2: très bien. Et, et par rapport à ça, on, on intervient beaucoup chez Epoca sur tous les sujets de marque corporate, de marque B 2 B, dans lequel vous êtes évidemment beaucoup, mais aussi de marque employeur. Quel lien vous faites entre tout, tout, tout ça pour donner de la cohérence finalement euh, à vos actions, à votre
1: visibilité Donc là, donc on a été lancé en 2021. On a pris cette première année pour mettre en place un peu les fondamentaux de l'entreprise. Voilà ce qu'on appelle notre ADN ou, ou, la, ou la maison technique énergie Donc on a travaillé sur les valeurs, sur la raison d'être et sur notre feuille de route ESG qui agrège un petit peu tout ça. Et Maintenant, on se lance, on se lance sur la marque employeur. Donc, on a fait ça étape par étape. Euh, et on ce qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment une cohérence euh, dans tous les outils qu'on met en place.
0: Alors, tout à l'heure, vous, vous parliez euh, d'équipe, la notion d'équipe. Les équipes, vous aimez ça aussi, puisque je crois que vous aimez beaucoup les sports collectifs. Euh, vous aimez le foot, euh, le tennis. Ouais. En quoi, en quoi c'est important pour vous, pour, pour vous, du coup, euh, ce, ce côté collectif
1: moi, ça m'a structuré toute ma jeunesse. J'ai fait, fait un petit peu de tout en passant du foot au hockey sur roulette, au tennis, au hockey sur glace, voilà, à l'intention, à l'athlétisme. Euh, et puis après, on rentre dans la vie professionnelle. On en fait un petit peu moins, mais on continue à le regarder ou à en faire un peu le week-end, ou aller, ou à, ou à échanger. Voilà, j'ai un gros groupe WhatsApp avec des amis marseillais, lyonnais, euh, de toute la France, sur lequel on échange sur le sur le sport en général. Et euh, ce qu'on retrouve, ce qu'on retrouve chez Technip, euh, énergie, cet esprit d'équipe. Moi, je l'ai vécu dans le sport. Voilà, un peu le dépassement de soi, euh, mais à la fois en équipe, compter sur le, compter sur celui qui est à côté, celui qui est à gauche, qui est à droite, qui est derrière, mmh. qui est devant. Et donc, ça, ça, on le retrouve vraiment, euh, vraiment chez Technip Énergie.
0: Et tout petit, d'ailleurs, vous vouliez être professeur de sport ou ouais. journaliste sportif, c'est ça
1: ouais, voilà. ben, et Finalement, je suis directeur de la communication. <rire> mais euh, non, effectivement, j'aimais beaucoup le sport, mais euh, voilà ce que... Un journaliste, on raconte des histoires, euh, ou on informe, on fait de la pédagogie, et je pense que dans nos métiers aussi, c'est ce qui est important, hein. Mm. C'est, euh, c'est pas juste de raconter des histoires, des carabistouilles, c'est, c'est raconter des vraies histoires, faire de la pédagogie et engager. Voilà. Nous, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est d'engager nos parties prenantes en général, mais notamment nos collaborateurs, c'est-à-dire créer du lien, créer du lien. Par exemple, on a un réseau social interne qui s'appelle Yammer, qui, qui décolle pas mal, alors que je sais que c'est, c'est pas facile à faire décoller. Mm. Euh, et voilà. Hier, notre CEO, il a posté, il a posté, il a posté sur, a posté sur Yammer, on a 15 000 collaborateurs, Quasiment la totalité l'ont vu. Mais quand on poste, on pose une question et on engage les collaborateurs pour qu'ils répondent. Et donc, ça, ça ne marche pas trop mal. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Voilà. Ce n'est pas juste informer, mais c'est créer, créer ce dialogue.
0: Merci beaucoup, Christophe Bellargeau de nous avoir parlé de Technip Énergie, de comment ça se passe en interne, mais aussi en com externe. Merci à vous également, Mathieu Gabé. Merci. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et puis, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.